0: La Feria de los Libros. Un acercamiento a la lectura.
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos. A una emisión más de la Feria de los Libros Gracias por arrancar semana con nosotros Y por supuesto eh, acompañarnos en esta emisión número 990 de la Feria de los Libros Mi nombre es Elías Franco Los invito a que se quede con nosotros en los próximos minutos Tenemos bastante información, tenemos invitados Así que no le vaya usted a cambiar eh, Le recuerdo que tenemos vías de comunicación puede llamarnos al 55 36 89 89 puede enviarnos un tweet a nuestra cuenta feria libros y por supuesto eh, recordar que puede seguir esta transmisión a través de www.radio.unam.mx y si lo desea puede enviarnos un correo electrónico a la feria de los libros gmail.com ahí recibimos con gusto sus sugerencias sus opiniones Así que lo invitamos a ponerse en contacto con nosotros y para arrancar semana pues eh, tenemos eh, preparado una charla dos charlas una es en torno a una exposición que se titula uno a uno sol y agua eh, estaremos charlando con Lina del Carmen Pulido Orozco. Eh, esta exposición está a punto de culminar ahí en el claustro de Sor Juana, en la Universidad del Claustro de Sor Juana Y eh, tendrán eh, como cierre pues una conferencia magistral ¿Quieres saber de qué se trata? Pues lo invitamos a que se quede Y después de este enlace telefónico vamos a platicar con eh, Marco Fabricio Ramírez eh, En torno pues a un libro que publica la Asociación de Historiadores Palabra de Clio Este libro lleva por título El territorio excluido Historia y patrimonio cultural de las colonias al norte del río de la Piedad ¿De qué colonias vamos a hablar? Eh, ¿Cuál es el recorrido? que por el que nos invitan eh, los autores de este libro coordinado eh, por María Eugenia Herrera. Bueno, pues vamos a charlar con Marco Fabricio Ramírez a propósito pues de este, de este gran libro de investigación. Vamos a conocer la historia de algunas de estas colonias que conforman eh, pues este cuadrante de la Ciudad de México, el cuadrante... Eh, pues de la obrera, de la doctores, vamos a conocer un poco de la historia y de su trascendencia, así que lo invitamos a que se quede con nosotros y bueno pues tenemos libros de cortesía para todos aquellos que nos compartan eh, cuál cree que fue la importancia de este sector obrera doctores en el desarrollo de la Ciudad de México, eh, si usted nos comparte su opinión respecto a esta a esta pregunta que formulamos puede llevarse un ejemplar del de título Palabras sobre el Mimo, de la autoría de Etienne de Croix, cortesía de Ediciones El Milagro. Tenemos un ejemplar del título Máscaras de Polvo, de la autoría de Oscar Peró, cortesía de Editorial Berlum. Tenemos un ejemplar también de cortesía de Ignacio Manuel Altamirano, de Tixla a Europa. Este es un libro autoría de Eligio Pérez Sánchez, cortesía de Grupo Editorial Sensontle. Y vía telefónica eh, se puede llevar el libro eh, Divorcio, Voces de Mujeres, Empoderamiento durante el Matrimonio y su Disolución. Este es un libro de la autoría de Luz María Rocha Jiménez, cortesía de Newton, Edición y Tecnología Educativa. Eh, este libro lo, eh, tuvimos la oportunidad de comentarlo con con su autora, eh, también es un gran trabajo en el que pues también aborda toda esta transición y todo toda este, eh, esta situación por la que atraviesa sobre todo a la mujer cuando eh, se presenta pues un este, esta, esta separación de pareja y todas las implicaciones sociales en torno al divorcio es un gran trabajo también de investigación de, eh, de, la, de la doctora Luz María Rocha Jiménez eh, bueno pues ahí están los libros de cortesía para esta tarde de lunes 29 de julio aquí en la Feria de los Libros hacemos pausa y regresamos con nuestro enlace telefónico Leer es estar vivo la feria de los libros continuamos aquí en la feria de los libros y damos la bienvenida vía telefónica a Lina del Carmen Pulido Orozco, ella es directora del Colegio de Arte y Cultura de la Universidad del Claustro de Sor Juana y miembro del comité Curator Curator curatorial de exposiciones pues realizadas en esta universidad. Eh, Lina, cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida.
0: Hola, muy buenas tardes este, Muchísimas gracias por este espacio
2: Al contrario, eh, gracias por tomarnos la llamada Y eh, platicarnos sobre eh, esta exposición Que está a punto de, de cerrar Que tienen montada ahí en el claustro de Sor Juana Uno a uno, sol y agua Platícanos primero eh, de qué va esta exposición Y posteriormente eh, la forma en que estarán cerrando la muestra eh,
0: Claro que sí pues mira, eh, esta exposición forma parte de un proyecto que desarrolla la Universidad de Clausura Sor Juana sí. a través del Colegio de Arte y Cultura. Eh, nosotros en el Colegio de Arte y Cultura tenemos en nuestro cargo las licenciaturas en Estudios de Historia de las Artes, uh -huh. Estudios y Gestión de la Cultura sí. y Producción de Espectáculos. Y bueno, como parte de, o sea, para nosotros poder propiciar que haya una vinculación entre la teoría y la práctica eh, para nuestros estudiantes... Eh, la universidad nos ha permitido utilizar este espacio, que es el Foro R38, sí. que es una galería de arte, para que los estudiantes puedan llevar a cabo una serie de proyectos eh, que desarrollan con la supervisión de nosotros como colegio, de los administrativos y de los académicos, claro. eh, y de sus profesores. Entonces, pues bueno, nosotros hemos desarrollado en primer término un comité curatorial, que es el que recibe todas las iniciativas de, de diferentes artistas, eh, y el comité selecciona qué exposiciones son acordes, tanto a los objetivos estéticos, eh, formales que persigue la universidad, como también a cómo esto nos permite dar cumplimiento a pues, la profesionalización de nuestros estudiantes. Así que eh, se forman eh, equipos de trabajo de sí. alumnos. En este caso, para pues, esta exposición de uno a uno, fueron estudiantes tanto de Estudios y Gestión de la Cultura, como de Estudios de Historia de las Artes, sí. que forman diferentes equipos y que ellos se encargan pues de todo lo que implica generar una exposición eh, es decir tenemos una, un equipo que se encarga de la curaduría eh, y que bueno ellos son quienes pues trabajan directamente con los, con los artistas eh, se informan sobre pues bueno qué es lo que ellos buscan transmitir qué técnicas persiguen cómo ha sido su formación eh, cuáles son las piezas que valoran más y a partir de eso pues determinan cuáles son las las piezas que se van a, a, exhibir, a exhibir y con base en qué objetivo no Ah, eh, sí. Tenemos también un equipo que es el de museografía, que ellos ya son los que se, los que se encargan pues, de las cuestiones un poco más técnicas, por así decirlo, y un equipo de difusión que pues, son quienes tienen que desarrollar las estrategias para eh, pues dar a conocer que está esta, esta exposición claro. y pues traer públicos acá, este, aquí a la universidad.
2: Por supuesto, eh, pues una gran iniciativa de, de la universidad, para los, eh, los propios estudiantes uh -huh. y eh, platícanos ahora quiénes son eh, los artistas que eh, están exhibiendo aquí en esta galería eh, Foro R38 eh,
0: Sí, claro Bueno, pues tenemos acá el privilegio de contar con dos artistas mexicanos dos artistas eh, de manera muy específica que, que provienen de la Mixteca sí. eh, es decir, esta, esta región que, que comparte fronteras con eh, oaxaca con Guerrero, en fin y, eh, y que pues bueno hace alusión a eh, esta cultura milenaria uh -huh. eh, que forma parte pues, de pues nuestro legado como mexicano claro. y que pues nosotros lo que quisimos fue brindar ese espacio para poder conocer un poco más eh, en primer término sobre lo que significa la cultura mixteca eh, difundir lo que, digamos que el legado y el valor eh, tan importante de la cultura mixteca para nosotros como mexicanos. Y de manera muy específica también, eh, pues bueno, que estos artistas, a partir de su obra, a partir de cómo ellos interpretan, de cómo ellos se relacionan con su propio legado cultural eh, y cómo eso se viene manifiesto en las obras que tenemos exhibidas. Muy
2: bien. Entonces, sí, perdón. Sí, Lina, eh, para que nuestro público eh, tome nota, eh, ¿cuándo se va a llevar a cabo este cierre de muestra y quién va a participar, a quién tendrán como... Eh, eh, pues eh, en esta en esta clausura.
0: Ajá. Bueno, eh, la clausura la vamos a tener próximamente. Eh, de hecho va a ser esta semana, si no tengo que de esta semana, sí. que vamos a tener la clausura. Y para la clausura hemos convocado, bueno, los estudiantes se, se, se dieron la tarea de conseguir a un conferencista, que es el eh, es el profesor eh, Hugo García Capistrán, arqueólogo. Es, sí. es un arqueólogo exactamente, y es un especialista en culturas prehispánicas. Y él eh, va a impartir una, una charla eh, para que las personas que puedan acompañarnos pues tengan eh, un acercamiento más amplio a lo que digamos que todos estos contenidos que podemos sí. encontrar expuestos en las diferentes piezas artísticas es decir, lo que significa la vinculación de este pueblo o sea, el pueblo mixteco como por ejemplo los animales, con sus leyendas, con sus mitos perfecto y con la Tierra. no
2: Muy bien, Lina, eh, repetimos entonces esta charla de clausura de la sí. muestra 1 a uno Sol y Agua. Se llevará a cabo el próximo 1 de agosto, ¿verdad?
0: Sí, así
2: es. 1 de agosto a las 16.30 horas eh, en el foro R38. R38,
0: así es. Estamos en... Eh, Estamos en y en este, en 92, está la sala de la Universidad de Claus Sí. y el Foro de los Derechos se encuentra en el campus de San Jerónimo, eh, que se encuentra justo en la calle de San Jerónimo número 45.
2: Perfecto, pues ahí la invitación para todos nuestros escuchas que nos están aquí acompañando en la Feria de los Libros, para conocer este trabajo, esta labor de la universidad y por supuesto la obra de Mario. Carrizosa y Santiago Savi. Muchas gracias, Lina del Carmen.
0: Muchísimas gracias a ti.
2: Muchísimas y nos gracias. invitamos
0: a todo tu auditorio. Ojalá que puedan acompañar. Claro
2: que sí, la invitación es ya, ya está abierta. Y bueno, pues ahí eh, la, la opción para esta semana a conocer esta, esta, este trabajo plástico de artistas mexicanos y que eh, encuentran foro a través de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con nuestro invitado para platicar del libro El Territorio Excluido, Historia y Patrimonio Cultural de las Colonias al Norte del Río de la Piedad. Regresamos. Escuchas la Feria de los Libros Estamos de vuelta en la Feria de los Libros y damos la bienvenida y saludamos a Marco Fabricio Ramírez. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido.
1: Muy bien, encantado de la invitación a nombre de Palabra de Clio. Es un placer estar aquí en Radio Nada. Al
2: contrario, pues Marco es el presidente.
1: Soy presidente. No, eh, honorario de, de la asociación de, Palabra de Clio. Palabra de Clio, Exacto, sí.
2: Palabra de Clio es una asociación eh, de historiadores que se encargan de realizar, pues, una gran labor, Marco.
1: Sí, somos eh, estudiantes del SUA, de la UNAM, todos nosotros, sí. y, pues, nuestro problema es divulgar la historia para mejorar la sociedad. Claro. Entonces, eso tratamos de hacer. Conocernos
2: y reconocernos. Exacto, ¿no? sí. Y en esta ocasión, eh, nuestros amigos de Palabra de Clio pues eh, recientemente publicaron este gran libro, El territorio excluido, historia y patrimonio cultural de las colonias al norte del río de la Piedad. Marco, eh, pues eh, al, al estar revisando este título, bueno pues de pronto me voy encontrando aquí en el, en el índice, hacen un recorrido pues por la colonia Tránsito, la colonia Esperanza, la colonia Vista Alegre, eh, la colonia Doctores, la colonia Obrera... Eh, la Colonia Buenos Aires La Algarín La, Algarín, la,
1: Paulino, la claro, Paulino Navarro
2: sí. eh, Me gustaría saber primero eh, ¿Cuál fue eh, o qué motiva a, 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 a ti y a los colegas A platicarnos y mostrarnos este sector de la ciudad? ¿Por qué y para qué?
1: Bueno, inicia con la, la, el mérito es de nuestra coordinadora De Marugenia Herrera sí. Ella eh, estudia esa, esa zona desde hace mucho tiempo eh, fundamentalmente por sus orígenes prehispánicos. Uh -huh. Ahí estuvo uno de los eh, antiguos barrios de la Gran Tenochtitlán. Y además eh, queríamos darle fuerza a esas colonias. Nosotros cuando hablamos de la colonia Cuauhtémoc generalmente hablamos del centro histórico, hablamos de Tepito, claro. hablamos por supuesto de la Roma sí. y de la Condesa, pero parece que es lo único que existe. Entonces había que darle visibilidad a otras colonias que están en esa eh, delegación y que tienen una importancia eh, brutal para lo que es la historia de nuestra ciudad.
2: Claro, ¿cuál es esta importancia? Platicamos? Sí, eh, en el caso de, la, bueno, eh,
1: eh, a mí me tocó hacer de eh, uh -huh. la colonia doctores, ¿Doctoria? sí, uh -huh. a mí me pasa algo con las colonias, yo empiezo a visualizar las colonias y las empiezo a hacer como, las personifico un poco, sí. entonces para mí hay colonias bonitas e interesantes, hay colonias bonitas que no son nada interesantes, hay colonias feas que no son interesantes, Claro. hay colonias feas muy interesantes, con mucha historia, y hay colonias que son fundamentales para darle carácter a lo que es eh, la Ciudad de México. En el caso de, las doctor de la Doctores, es una de esas colonias. Sin la Doctores, la Ciudad de México no es lo que sería.
2: ¿Qué fue la colonia Doctores? Eh? La colonia no.
1: Doctores tiene una historia muy curiosa. Eh, la colonia Doctores la podemos... Eh, rastrear su historia desde el siglo XVI sí. ahí se encontraban lo que eran las atarazanas nuevas en el barrio de las atarazanas nuevas las atarazanas era el lugar donde se les daba mantenimiento a, las, uh -huh. a los navíos, a los barcos ah, a sí. todas las eh, embarcaciones que est estaban alrededor del lago de Tenochtitlán. Pues, en el siglo XVI todavía uh -huh. había una buena parte del lago se mantuvo así hasta el siglo XVIII en el siglo XVIII empiezan las primeras construcciones que son el templo de Belén y lo que fue la, la escuela de Belén y un callejón que tiene mucha historia que ahora es la calle de Doctor Valenzuela sí. pero que se llamó el callejón de los pajaritos es un callejón que le dio vida a la colonia y es la primera colonia en estricto censo de lo que la primera calle en estricto censo de lo que es la la colonia uh -huh. de Doctores esa calle nace porque Hacen una fuente donde acaba el acueducto de Chapultepec, que es la fuente de Salto del Agua, con todos el... conocemos ahí, uh -huh. saliendo del metro. Uh -huh. Y entonces eh, esa fuente hizo que los vecinos la aprovecharan, hicieron cañerías, las derivaron al callejón de los pajaritos, hicieron baños públicos. Uh -huh. Entonces era un negocio tener ahí eh, baños públicos. Sí. Eh, por cierto, Guillermo Prieto fue uh -huh. dueño de una casa en, ese, en esa calle. Guillermo Prieto. Fue. Sí, sí. Ah, que sí, le sirvió para llevar un poco el exilio y después la vendió su amigo este Francisco de Faguara, eh, uno de los primeros eh, habitantes.
2: Y eh, de dentro de este barrio de la Colonia Doctores, ¿qué otro pasaje, por ejemplo, es el que a ti, eh, al estar investigando, también captó te atrapó y que eh, quisieras compartir
1: un poco. Sí, la, la, la colonia de autores, en, eh, digamos, pasa el siglo XVIII a finales del, del siglo. Hay, hay una cosa que modifica esa zona. En la, toda la legislación virreinal hacía que todas las partes externas de las ciudades fueran terrenos para apacentar para el ganado. Sí. Eran potreros y esos pertenecían a la corona. Ahí se concentraban, en este sí, sector. En, en este sector eran los, iban desde... Había el, indio, el pueblo de indios que era la Romita, sí. había el pueblo de este la Piedad, que era viaducto Piedad, pero todo lo que está alrededor eran potreros. Esos uh -huh. potreros eran de la corona. Y entonces habían insistido algunas personas, véndanme los, los eh, terrenos. Entonces el ayuntamiento decía, pues no te puedo vender algo que no es mío. Uh -huh. Hasta que viene la consumación de la independencia y necesitan dinero para celebrar. Y entonces ofre les ofrecen dinero para la celebración a cambio de que vendan los potreros. Sí. Finalmente, pues, se ponen a la venta y habían dejado como requisito para esa venta, que los dejaran abiertos, porque esos potreros servían de vasos de agua cuando venían las inundaciones terribles a la Ciudad de México. Pues no se respetó nada, como casi siempre <risa> sucede, y este, esos terrenos se empezaron a lotificar, ya a finales del siglo XIX empezamos a ver con la creciente Ciudad de México, la explosión demográfica, todos los problemas que tuvimos durante el XIX, se empieza a urbanizar y se crea la Colonia Hidalgo, uh -huh. que la Colonia Hidalgo ahora la conocemos como Hola, la de originalmente se llamó la, la Hidalgo entonces fueron personas que buscando eh, un trabajo bueno trataban de conseguir un, uno de los terrenos en el lugar más barato de la uh -huh. Ciudad de México la, el metro, la vara cuadrada valía en el centro de la ciudad 100 reales uh. en la colonia Doctores costaba un real o sea, un real era la octava parte de un peso como recordaremos, entonces era el lugar más barato, era sí, sí, sí. si uno venía a la Ciudad de México era como vivir en los suburbios, claro, parte claro, de...
2: y era lo más retirado,
1: y lo más feo lo porque más feo. La, la colonia de doctores hay una, hay una iglesia muy bonita que se llama Campo Florido, uh -huh. se llamaba Campo Florido porque había chinampas entonces en la colonia de doctores, el, todo el subsuelo era de chinampas uh -huh. era un lodazal y cuando uh -huh. llovía se inundaba todo, entonces pues no era el mejor lugar para vivir, pero la gente con ganas de salir adelante compró sus casas ahí. El problema es que en 1910 a la gente del centro no le gustaba que hubiera prostitución sí. y entonces no se les ocurrió un mejor lugar para llevar la prostitución. Y
2: la desplazaron.
1: Que la desplazaron exactamente a, lo, a la colonia Hidalgo ahora, a la colonia Doctores.
2: Uf, de verdad que, que grandes historias se encierran. Estas colonias que actualmente habitamos y recorremos. Eh, Marco, eh, ¿quién más participa en este libro? Tú eres autor del libro, de, del texto en torno a la colonia de doctores, pero ¿quiénes más son los que participan en este libro de
0: territorio? Excluido? Bueno, son
1: compañeros de, de la asociación como eh, Leslie, como Yavin, sí. eh, la misma autora, la misma coordinadora es autora, y también grupos, eh, personas que pertenecen al grupo Tultenco que ellos este, son, ajá, es un,
2: un poquito de este...
1: Es un grupo de vecinos que eh, se dedican a estudiar esa zona en especial y ellos son habitantes de las colonias, lo cual les da una facilidad de hablar de ellas por el acercamiento que tienen, claro. por, de hacer mucha historia oral, que cuando se hace colonias es una parte bien importante.
2: Totalmente. Eh, me imagino que tuvieron este acercamiento... Eh, se, eh, Digamos, visitaron las colonias, entrevistaron a los vecinos.
1: Sí, en mi caso se trató de mucha visita a las colonias, hablar con las personas. Eh, hay historias interesantísimas, como te platicaba. Sí. Hay lo que era el, el campo florido. Llegó a ser el único cementerio de la ciudad abierto.
2: ¿Por cuánto tiempo fue ese, ese lugar cementerio? Como
1: por 15 años. El problema es que llovía tanto que se inundaban las tumbas. Y, y de los pronto muertos se salían.
2: los muertos salían, ¿no? Es lo que leía. Sí, muchas
1: de, de las personas <risa> que viven actualmente en la colonia, doctores, uh -huh. yo creo que desconocen que abajo de sus casas todavía hay este, cadáveres. Sí, bien. sí. A mí me tocó ver eh, una excavación muy cerquita de, del, del templo de Campo Florido y este, sí. encontrar un cadáver. ...de hace unos... Claro. Eh, 100 años... Eh, ...hay otra cosa... ...hay otro... ...otro edificio que es fabuloso... ...lo que fue la... ...fue una escuela... ...en uh -huh. el siglo XVII... ...se hace una escuela para mujeres que están solas... ...era un problema... si ahorita las mujeres están en un... Eh, ...estado de indefensión... ...en el siglo XVII era sí, terrible... ...entonces... Uh -huh. ...un sacerdote dice... ...vamos a hacer una, una... ...una escuela para mujeres... ...las enseñamos a coser... ...a tejer... ...les damos de comida... Y ahí estuvo, se fue construyendo poco a poco, hasta que viene la ley de amortización, sí. y entonces en ese momento la convierten en cárcel, que fue la terrible cárcel de Belén. De Belén. Que todos es. recordamos, ¿no? Que hay unas historias de horror que, que salen de, esa, de ese lugar. Pero lo que es curioso y esas vueltas tan fantásticas que da la historia, la cárcel de Belén se destruye y se crea el Centro Educativo Revolución, que es el que está ahorita en Metro Valderas, siendo claro. una de las escuelas en su tiempo la más moderna con mejores claro. instalaciones, daban inglés, bueno, salió hasta hasta en el cine esa, esa película. Esa
2: ¿sí? sí, 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 y bueno, pues ahí la escuela está en esa esquinita
1: de, sí, que, que, de Valdera. Exacto, que ese es también sí, la, lo que tiene la, la, la doctora, ¿no? Por otro lado tienen lo que es eh, la Catedral de la Lucha Libre, claro. Y entonces ahí está, y además es fabuloso porque... Todo lo que tiene que ver con la lucha libre, toda la cultura que se crea por las máscaras, toda esa magia. Yo, yo creo que la, la lucha libre nos encanta porque es el único lugar donde los buenos casi siempre ganan, ¿no? <risa> sí, A diferencia de lo que sucede sí. en otros lados. Sí. Entonces, eso se concuga, ¿no?, con la, con claro. la colonia de educación, por otro lado, diversión. Por otro lado, había tres lugares... este Míticos, fabulosos
2: Marco, ¿qué te parece si vamos a escuchar un poco de música? Muy bien Y, va, y regresamos, eh, ya nos quedan pocos minutitos Pero vamos a escuchar algo de música Este es un fragmento de un baile sonidero En la, la Colonia Doctores Realizado en la explanada del monumento de Lázaro Cárdenas allá ah, hace, hace un par de años Magnífico. A propósito de que estamos charlando de este cuadrante de la Ciudad de México Y regresamos para platicar con Marco Fabricio Ramírez A propósito de este libro Territorio Excluido <risa>
0: Calle, sonido Organización sonido
1: Gracias señor Pollerín, Madrina Martita. Pollerín, mandito fanucho Gente bonita de los balcones
3: Hay esta cumbia Marlene, Sabrosita y Calentín. Hay esta cumbia Marlene para la señora Ley, Valentín Las hermaciones Guachán, la Güera, la
2: Pues ahí está un poco de música para esta tarde de lunes 29 de julio aquí en la Feria de los Libros, algo de música sonidera de la Colonia Doctores, este es un fragmento de este baile que se llevó a cabo en el 2016 en la explanada del Monumento a Lázaro Cárdenas y bueno a propósito de esta charla que tenemos eh, con Marco Fabricio Ramírez, a propósito de eh, el libro El Territorio Excluido Historia y Patrimonio Cultural de las Colonias al Norte del Río de la Piedad eh, que sin duda, pues, eh, trascendieron porque fueron también zonas, en la época prehispánica, pues fueron ahí vías de comunicación importantísimas, se desarrollaban grandes actividades y, bueno, conforme a, a al, al desarrollo de la conquista y a la planeación o no planeación de la ciudad, pues fueron tomando forma, uh -huh. ¿no, Marco? Y querías hacer un apunte en torno a... A este, pues a este punto. Ahora sí, como, es de, como un, a un extremo, este... ¿no? Te
1: iba a platicar de los de ahí, tres, tres centros míticos que eran el la burbuja, el ERA y el balalaica, que es. también eran eran grito de guerra, que la, el balalaica, que la, la vida empezaba al caer la noche, ¿no? Para Así muchos es. era este filosofía de, de vida. Entonces, todo eso combinaba, ¿no? Esos también estaban dentro, ya, ya solamente queda el balalaica, los otros dos cerraron. Pero es parte de lo que enriquece esta colonia. ¿no? También hay otro lugar, eh, la, la cantidad de hoteles, muchas personas la relacionan con esos centros eh, nocturnos y también la mala fama de la doctores. Pero lo que es cierto es que los hoteles surgieron porque antes no había centrales de autobuses. Uh -huh. Entonces, los autobuses de Occidente tenían su terminal en la doctores. De ahí le dicen los mismos habitantes de la doctores a la zona hotelera, le llaman la costera de los doctores. Así es. Entonces, como una reflexión y pues, por supuesto el, el mercado Hidalgo que es un mercado único en la ciudad
2: y referente actualmente gran cantidad de personas acuden al mercado Hidalgo
1: sí el mercado Hidalgo tiene dos vertientes primero o, o dos cosas que buscar las personas que ahí se dedican a la plomería tienen sí. algún problema <coughs> en sus llaves y demás dicen que si no encuentran lo que están buscando en el mercado Hidalgo es que no existe claro y esto viene de una larga tradición son no, ellos, todos ellos son nietos de los llamados fierreros que empezaron a vender sí. pues, cosas que se encontraban. Y la otra vertiente del mercado Hidalgo, pues por supuesto es su gastronomía, ¿no? Claro. Ahí hay una de las tepacherías más famosas de México, la famosísima Oasis, que inclusive en los eh, libros de, sí. de viajes que se sí. venden en todos lados la ponen como punto de referencia. Entonces de repente uno está ahí en la... En el Mercado Hidalgo un grupo de japoneses.
2: Marco, pues el tiempo se nos está terminando eh, para que nuestros amigos se acerquen. Pues este libro lo, lo, lo tienen de manera gratuita, en línea.
1: Sí, este libro está, como muchos otros libros, yo les recomiendo que se den una vuelta a nuestra página, es www.palabradeclio.com, ahí hay muchos libros, eh, los pueden bajar completamente gratis, están a disposición de todos, también tenemos nuestra de revista de Diacronías, sí. también la pueden bajar, vale la pena, eh, a nosotros cada vez que alguien baja un libro nos da mucho mucho gusto porque claro. nos ayuda a divulgar. Entonces, este sí, recomiendo amplísimamente que se, se den una, una vuelta a nuestra página. Así es. Tenemos eh, Twitter, Palabra de Clio. Tenemos nuestro blog, Palabra de Clio. Y, y nuevamente pues, la página,
2: si nos recuerda.
1: www.palabradeclio.com
2: com. Ahí pueden descargar pues este y todos los demás títulos publicados por la asociación
1: también les trajimos algunos este, ejemplares para, de regalo para tus radioescuchas
2: eh, tenemos por aquí Diacronías, la revista de divulgación histórica y este libro, Tlatelolco, antes y después de los meses oscuros 1968 este es un título coordinado por Jacinto Rodríguez mundial también estos se pueden descargar, también
1: ya está ya está este gratuito,
2: muy bien Marco eh, agradecemos tu presencia aquí en la Feria de los Libros, Marco Fabricio Ramírez muchas gracias,
1: al contrario, un honor estar con muchas
2: gracias y nosotros nos despedimos el tiempo se nos termina, los vamos a dejar con la cartelera de actividades en torno al libro y la lectura, agradecemos su sintonía y el que nos haya acompañado a lo largo de estos minutos nos faltó tiempo para seguir platicando sobre la colonia obrera e y demás demás colonias de este sector obrera doctores, agradecemos a Marco Lobiano en la producción y redes sociales en la coordinación de invitados a Esmeralda Murillo, muchas gracias a Silvia Cruz, ella es la voz de la cartelera Andrea Vázquez en los teléfonos, en los controles técnicos a eh, eh, Socorro Montes y al señor Humberto Sánchez Castrejón, a Sandra y Álvaro. Muchas gracias que nos acompañaron aquí en cabina. Yo soy Elías Franco, nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde. Que tengan una excelente semana. Hasta entonces.
3: En el marco del ciclo charlas de cine y literatura... El Instituto Nacional de Bellas Artes y la Cineteca Nacional invitan a la proyección 10 de Abbas Kiarostami. El cineasta iraní llevará al espectador a través de un lenguaje cinematográfico crítico por el actual paisaje sociopolítico de Irán visto a través de los ojos de una mujer que recorre las calles de Teherán a bordo de su automóvil. La cita es el lunes 29 de julio a las 18 horas en la sala 4 de la Cineteca Nacional, ubicada en Avenida México Coyoacán, número 389, Colonia Joco. La entrada es libre. El Palacio de Bellas Artes invita a la mesa de discusión, el Palacio de Bellas Artes invita a la mesa de discusión, el legado de Tablada. Como parte de la muestra Pasajero 21, el Japón de Tablada, que exhibe el Museo del Palacio de Bellas Artes, se organiza esta mesa en la que especialistas hablarán sobre el legado de uno de los escritores más innovadores de la literatura mexicana. La cita es el martes 30 de julio a las 19 horas en Avenida Hidalgo número 1, Colonia Centro. La entrada es libre. Como parte del ciclo Tiempo de Contar, la biblioteca pública en Nezahualcoyotl Invita al recital Cuentos para tejer, telar para leer El espectador se sumergirá En las profundidades gramaticales De historias llenas de imaginación y belleza Participa Janet Pantosky La cita es el miércoles 31 de julio A las 11 horas En la Biblioteca Pública Municipal Reinezahualcóyotl Ubicada en calle 8 y avenida Higinio Guerra, Nezahualcóyotl Estado de México La entrada es libre